0: Su Biblia en el libro de Éxodo capítulo 17 Vamos a Leer desde el verso 14 en adelante Libro de Éxodo Capítulo 17 El verso 14 dice De la siguiente Manera y Yahweh dijo a Moshe escribe Esto para memoria En un libro Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek De debajo del cielo Y quiero leer el verso 15 y el verso 16 Para que complementemos lo que Dios en este tiempo quiere hacer Y dice la palabra Y Moshe edificó un altar Y llamó su nombre Yahweh Nishi ¿Cómo llamó su nombre? Jehová Nishi Y dice la palabra y dijo Por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Yahweh Yahweh tendrá guerra con Amalek De generación en generación Amén y Amén ¿Cuántos dicen Amén? Démosle un fuerte aplauso al Señor Que suene la trompeta Porque hay guerra en el segundo cielo Que suene la trompeta Porque hay guerra en el segundo cielo ¿Cuántos dicen Amén? ¿Cuántos dicen Amén? Fuerte ese aplauso al Señor Y hoy vamos a hablar de un enemigo de Dios y un enemigo del pueblo de Dios Porque si es enemigo de Dios también es enemigo del pueblo de Dios Y si es enemigo del pueblo de Dios también se constituye en enemigo de Dios ¿Cuántos dicen amén? Un enemigo que no es de carne y hueso Usted no lo ve físicamente, usted no lo ve con sus ojos pero lo puede percibir a través de todo lo que está ocurriendo No solamente en su vida sino también a su alrededor De todo lo que está ocurriendo en Colombia Y de todo lo que está ocurriendo en las naciones de la tierra Y yo quiero que esto a la iglesia le quede claro Ese enemigo de Dios es un enemigo espiritual que se está moviendo en este tiempo Afecta vidas, afecta hogares Afecta familias, afecta descendencias Afecta ciudades, afecta pueblos Pero también afecta naciones Por eso la iglesia hoy se tiene que levantar ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Dígalo fuerte, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Tiene que levantarse La palabra en el libro de Efesios Capítulo 6 verso 12 afirma de manera clara que no tenemos lucha contra sangre y carne Tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo Y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ahí está escrito en el libro de Efesios capítulo 6 verso 2, si nuestros enemigos no son carnales sino que son espirituales Entonces debemos combatirlos con armas espirituales, ¿con qué lo vamos a combatir? Dígalo fuerte ¿con qué lo vamos a combatir? ¿Por qué? Porque usted en la carne no puede derrotar un espíritu y le voy a poner un ejemplo, si su cónyuge está en adulterio o en fornicación O tiene problemas en el área sexual, usted no lo puede coger y cortarle el pene No lo puede hacer, ¿por qué? Porque estaría combatiendo, escuche bien, un enemigo espiritual que está en él con algo físico no lo puede combatir a punta de gritos. No lo puede combatir a punta de qué? Ni a punta de insultos. No lo puede combatir tirándole la plancha por la cabeza. Ni dándole un garrotazo. No lo puede combatir levantándolo a maldición. ¿Por qué? Porque lo que está en él es un espíritu inmundo que lo controla. Por lo tanto. No lo puede combatir con algo natural Ni algo físico ¿Usted? ¿Quién? Diga yo ¿Quién? Claro lo tiene que combatir Con armas espirituales Y esa es su función Como iglesia Esa es su función como creyente Porque cuando usted Cree en el Señor Cuando usted acepta a Cristo en su corazón Usted Pasa de ser un ser de carne, un ser de alma para convertirse en un ser espiritual Para convertirse en qué? dígalo fuerte en qué se convierte en un ser espiritual Usted no puede combatir a punta de garrotazos y a punta de lengua y a punta de maldiciones Los enemigos que se levantan contra su vida, ni contra su familia, ni contra su descendencia ni contra la nación Colombia Ni contra las naciones de la tierra Lo tiene que hacer A nivel espiritual Lo tiene que hacer ¿qué? Claro a nivel espiritual Y yo le quiero enseñar Yo quiero que usted Aprenda y yo también necesito Aprender aún más Acerca de este tema Por eso lo dije si nuestros enemigos Son espirituales Entonces debemos combatirlos Con armas espirituales Mire lo que está escrito en el libro de Segunda de Corintios Capítulo 10, verso 4 Vaya a Segunda de Corintios Capítulo 10, verso 4 Para que usted lo mire con detenimiento Para que usted entienda que todo lo que yo hablo No es paja Está escrito en la palabra ¿Dónde está escrito? Dígalo fuerte ¿Dónde está escrito? En la palabra Dice la bendita palabra del Señor porque las armas de nuestra milicia ¿Las armas de qué? No son carnales Sino poderosas en Dios Para la destrucción de qué? De fortalezas Ahí está escrito Las armas de guerra En el mundo espiritual No pueden ser de carne No pueden ser de sangre Usted no las puede fabricar con la mano Usted tiene que usarlas Porque ya existen ¿Tiene que qué? Dígalo fuerte, tiene que qué ¿Por qué? Diga por qué Ya están creadas ¿Para qué se va a inventar usted Una monería, una payasada Que ya está? ¿Para qué le vamos a agregar a la palabra Algo que después usted se va a arrepentir? Por ejemplo, ¿qué utilizan en el mundo Para combatir enemigos? Van del brujo ¿Y qué armas usa el brujo? ¿Qué herramientas usa el brujo? entonces utiliza las siete hierbas utiliza el muñeco con el cual lo pullan y le ponen una foto boca abajo si lleva a su hijo que es el que tiene el maleficio lo coloca en un círculo de fuego algunos utilizan las cartas para adivinar el futuro o sea una cantidad de basura espiritual en la cual usted termina contaminándose con demonios y espíritus inmundos, escuche bien es peor la cura que la enfermedad es peor la que Por eso Dios ¿Quién? Dígalo fuerte ¿Quién? Dios. Diseñó unas armas espirituales Con la cual el cristiano Que se convierte al Señor Que cree en el Señor Que cree en su sacrificio En la cruz del Calvario Que es transformado en el Espíritu Entonces puede tomar esas armas Y usarlas ¿Y qué? Claro, y usarlas. Y al usarlas, escuche bien, va a obtener la victoria en todas las áreas de su vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso al que vive por los siglos de los siglos. Por eso cualquier cosa Que esté ocurriendo en su vida Escuche esto con atención Cualquier cosa Que esté ocurriendo en su vida Cualquier cosa Que esté ocurriendo en su hogar Cualquier cosa Que esté ocurriendo en su familia Cualquier cosa Que esté ocurriendo en su barrio Cualquier cosa Que esté ocurriendo en su ciudad Cualquier cosa Que esté ocurriendo en la nación Tenemos que tratarlo En el ámbito espiritual Cualquier cosa No a través de discusiones Ni a través de peleas Ni a través de contiendas Las discusiones las peleas, las contiendas Son armas carnales Por eso le quiero decir en este tiempo Lo que está ocurriendo En estos últimos tiempos El mundo espiritual está conmovido En estos tiempos se está moviendo El espíritu de mentira Se está moviendo el espíritu de lujuria Se está moviendo el espíritu de lascivia Se está moviendo el espíritu de destrucción Se está moviendo el espíritu de ruina Se está moviendo el espíritu de escasez Está moviéndose el espíritu de peleas y contiendas En fin, los sellos descritos en Apocalipsis capítulo 6 Han sido abiertos y los cuatro caballos del Apocalipsis Están galopando sobre la tierra Por eso usted ve con detenimiento todo lo que está pasando Abra el ojo y que ve, guerras, que ve, que ve, violencia, que ve ¿Qué ve? Ruina y escasez. ¿Qué ve? ¿Qué ve? Enfermedad y muerte. ¿Qué ve? Yo no estoy diciendo mentiras. Asómense y eso es lo que ve. Asómense a la esquina de su barrio y eso es lo que ve. Asómense en cualquier lugar del mundo y eso es lo que ve. Asómense a lo que está ocurriendo, guerras y eso es lo que ve. Por eso nosotros tenemos que comenzar a pararnos firmes. Tenemos que levantarnos. Pedir al Espíritu Santo que abra nuestros ojos, que abra nuestros oídos espirituales para comenzar a actuar en el reino espiritual y combatir con las armas espirituales. ¿Y qué vamos a combatir? Todo espíritu inmundo que se ha introducido en medio de nuestras vidas, en medio de nuestras familias, en medio de nuestras descendencias, en medio de nuestro barrio, en medio de nuestras ciudades, en medio de nuestros pueblos, en medio de nuestras naciones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso. Por eso hoy he venido a hablar de uno de ellos, de uno, hay más. A medida que vayamos avanzando y que vayamos madurando, que vayamos ¿qué? Madurando para que usted no lo coja todo cojo y tuturel, tutureto, ¿todo qué? Todo cojo y tutureto. Hay algunos que andan así tuturetos, caminan cojos en el Evangelio. No se han podido afirmar, no han podido tener firmeza en sus pies, y por eso con cualquier cosita resbalan y caen. ¿Con cualquier cosita qué? Porque andan cojos. Con cualquier cosita tropiezan. ¿Con cualquier cosita qué? Porque andan ciegos. Porque no quieren abrir sus ojos y sus oídos espirituales para poder ver y oír. Y cuando oigan la palabra tienen que colocarla en su vida, en su corazón, en sus frentes. Para comenzar a ejecutarla Para comenzar a qué? Dígalo fuerte para comenzar a que A ejecutarla Por eso hoy quiero hablar De un principado demoníaco Llamado Amalek He hablado mucho de este principado demoníaco Llamado Amalek Pero es que en estos tiempos Es cuando tenemos que levantarlos Para combatirlo Y la iglesia hoy se va a preparar porque en el mundo espiritual Lo vamos a Despedazar Lo vamos a que Claro así como Samuel El profeta Lo hizo con Agar Rey de los Amalecitas Dice la palabra que lo desmenuzó Lo partió en mil Pedazos y dijo Tu mamá Ahora Se quedará sin hijo porque en algún momento dejaste sin hijo A las mamás del pueblo de Israel Y se lo voy a volver a repetir A la mamá de Amalek A la potestad de Amalek Lo vamos a dejar sin hijos Porque lo vamos a desmenuzar Lo vamos a partir en mil pedazos Porque nos tiene que dejar libres Hoy vamos a ser libres de este principado demoníaco llamado Malek, ¿Cuántos dicen amén? amén? Dele fuerte ese aplauso al que vive Fuerte ese aplauso Ahora para poder entenderlo Para que usted lo pueda entender Lo tiene que mirar con detenimiento Así como me tocó hacerlo a mí Yo no me las sé todas el pastor no se las sabe todas. Yo tengo que estudiar, meterme con Dios. En las madrugadas, meterme allá con Dios, a ver qué me dice Dios, a ver cómo me habla. Entonces, me tengo que meter y mirar con detenimiento, miro con lupa la palabra. Porque Dios siempre me dice a mí que todo tiene una raíz. Que las cosas no se dan porque sí. Las cosas no se dan por la harina, la harán. A usted no le sucede las cosas porque sí. Le suceden las cosas porque hay una raíz. Hay un trasfondo, hay una base. Y tenemos que romper la base. ¿Tenemos que romper la qué? Claro, usted no está como está porque sí Su corazón no está vuelto una etcétera porque sí Su vida no está vuelta una etcétera porque sí Su economía no está vuelta una etcétera porque sí Sus hijos no están como están porque sí Todo tiene una raíz, todo tiene una qué Claro yo averigüé ¿Qué pasó con Amalek? porque se convirtió en un en enemigo de Dios De generación en generación? Porque lo dice la palabra Dice que Él tendrá contienda con Amalek De generación en generación O sea que cada una de nuestras generaciones Tendrá que pelear con Amalek En el mundo espiritual Y tendrá que derribarlo Le guste a usted o no le guste Pero lo tiene que hacer ¡Ay, vos es ese Antiguo Testamento! Ustedes sigan como están Entonces busquen respuestas yo no sé dónde Pero todas las respuestas espirituales están aquí en la palabra. ¿Dónde están las respuestas espirituales? Claro, están en la palabra. Entonces me puse a mirar con detenimiento para mirar quién era Malek, de dónde salió, qué fue lo que pasó. Y me encuentro que era un nieto de Saúl. ¿Nieto de quién? Claro, hermano de Jacob, hijo de Isaac, nieto de Abraham. Wow qué tremendo, no? Viene de Saúl. Entonces comencé a investigar de dónde venía. Y me encontré con Génesis capítulo 36 verso 12. Vaya a Génesis capítulo 36 verso 12. Para que la palabra le sea revelada a su vida. Fíjese cómo Dios revela la palabra. En el libro de Génesis capítulo 36 verso 12 la palabra dice. Y Timna, ¿quién? Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Saúl. Y dice la palabra Y ella le dio a luz a Amalek ¿A quién le dio a luz? ¿A quién le dio a luz? A Amalek Ahí está Amalek O sea que Amalek era nieto de Esaú Pero pastor ¿Qué tiene que ver Esaú con toda esta vaina? Dirán algunos Ahora quiero que le eche Gacumen Y que abra los ojos espirituales Esaú toda la vida desde el mismo momento En que cometió el error De vender su primogenitura Llenó su corazón de amargura Y de odio y de rencor Cuando se dio cuenta Lo que había vendido Ya no podía arrepentirse Y en vez de Ir a llorar y a moquear Lo que hizo fue Odiar al, a Aquel que le vendió La primogenitura Y odió a Jacob hasta tal punto que quiso matarlo Eso se encuentra en el libro de Génesis Capítulo 27 verso 41 Quiero que lo mire con detenimiento Aconteció que cuando Isaac envejeció Y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista Llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo Hijo mío y él respondió Heme aquí Ahora vamos a mirar el verso 41, para que usted sepa de dónde salió Esaú. En el verso 41 dice la bendita palabra. Y aborreció Esaú a Jacob. ¿Aborreció quién? Ahí está. Ahora pregúntese quién era Jacob si no era el mismo Israel. Jacob, el padre de las doce tribus de Israel. Jacob. Después recibió el nombre de Israel Y Esaú desde ahí, desde ese momento Lo que dice el verso 41 Dice que aborreció Esaú a Jacob Por la bendición con que su padre Le había bendecido y dijo en su corazón ¿Y qué? Llegarán los días del luto de mi padre Y yo mataré a mi hermano Jacob Fíjese cómo ese odio y ese rencor se transmitió de generación en generación. Fíjese cómo ese odio que Esaú cargaba contra Israel se transmitió a sus hijos y se transmitió a sus nietos, en este caso a Amalek. Y yo quiero pararme aquí un momentico. Porque esto es algo que Dios le quiere hablar a la iglesia Todo lo que usted tiene guardado en su corazón Todos esos odios, todos esos rencores Todas esas, esos sentimientos malversados Que hay en medio de usted Se transmiten de generación a generación Así como ocurrió aquí con Esaú que le transmitió el odio y el rencor a su nieto Amalek, y Amalek se levantó contra el pueblo de Israel, contra los descendientes de Jacob. Entonces usted tiene que pararse firme, porque todo lo que hay en medio de su corazón, usted lo transmite. ¿Y a quién se lo transmite? A los que están cerquita. ¿Y quiénes están cerquita? pues sus descendientes. Entonces hoy tiene que examinarse. ¿Qué tiene que hacer hoy? Dígalo fuerte que tiene que hacer hoy. Examinarse. Y ese es el día en el cual Dios le está abriendo los ojos a la iglesia para que la iglesia reaccione, para que la iglesia se detenga, para que la iglesia medite en esta palabra. Mire, los descendientes de Saúl No quitaron de su corazón El odio, el resentimiento Y el espíritu de venganza Esta es la razón Por la cual el Señor Manda a romper toda causa O toda raíz espiritual De lo que hoy Está ocurriendo en tu vida De lo que hoy está ocurriendo en tu casa De lo que hoy está ocurriendo En tu hogar de lo que hoy está ocurriendo en tu familia Y de lo que hoy está ocurriendo en tu descendencia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Señor Entonces aquí vemos la razón por la cual Amalek atacó a Israel por la retaguardia Cuando huían de Egipto en la retaguardia ¿Qué estaban? ¿O quiénes estaban? Estaban las mujeres Estaban los ancianos Y estaban los niños Así de fácil Y a Amalek le resultó muy fácil Quedarse quieto Ver pasar a todo el pueblo de Israel Por enfrente de él Y cuando Vio la retaguardia Se levantó contra los que iban en la retaguardia Y mató a los niños Por eso el mismo profeta Samuel declara Que así como la mamá de Agag se quedó sin hijo Ya que él lo despedazó Ese demonio inmundo llamado Agar Descendiente de Amalek Por cuanto escuche bien Amalek mató a los niños del pueblo de Israel que iban en la retaguardia y dejó a esas mamás sin hijos. Mató a los ancianos, mató a las mujeres para que Israel no se multiplicara. Por eso Dios, ¿quién? Dios. Dígalo fuerte, ¿quién? Dios. Dios mandó a escribir en el libro. Que Él tendría guerra contra Malek de generación en generación. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Esa palabra la encontramos en Éxodo capítulo 17, desde el verso 13 hasta el verso 16. Esa palabra ya la leímos, la leímos al inicio. Éxodo capítulo 17, desde el verso 13 hasta el verso 16, en la cual dijo: Y Yahweh deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Yahweh dijo a Moshe: Escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre: Jehová Nishi. Ahora mire el verso 16: dice: Y dijo: Por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Yahweh, Yahweh tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Y hoy nos vamos a levantar contra Amalek, que ha dañado nuestras vidas, casa, hogar, familia y descendencia. ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso al Señor. Por eso todos aquellos enemigos que nos han clavado la puñalada trapera, ¿la qué? Hoy los vamos a derribar. Mi prima la nena me dijo que por qué le había puesto eso. Ay Luis, Luisito me dijo, Luisito ¿por qué puñalada trapera? Porque hoy vamos a combatir a todos aquellos que en algún momento les tendimos la mano, los ayudamos, los bendijimos y lo que hicieron con nosotros fue clavarnos puñales por la espalda porque quisieron vernos destruidos y acabados mas hoy en el nombre de Jesús quedan derribados, derrotados, acabados en el nombre de Jesús ¿cuántos dicen amén? y nunca más se levantarán ¿cuántos dicen amén? ¡fuerte ese aplauso! Oh. Y quiero terminar con eso Características de Amalek Es importante que usted las mire Porque ahí está todo Ahí usted va a ver todo lo que está ocurriendo En su vida con las características de Amalek Usted lo va a ver con detenimiento En su casa, en su familia Se va a asomar, usted se va a asomar Así con los ojos así grandotes Y se va a dar cuenta que Amalek está en medio De su vida Mire, en hebreo Amalek significa Belicoso ¿Qué significa? Belicoso. Que lame, que qué? Que lame Arrasa con todo Arrasa con familias Arrasa con hijos Arrasa con economía Arrasa con todo Cuando se le abre la puerta a Amalek Amalek destruye vidas, hogares, familias, descendientes Destruye todo a su paso. Destruye negocios. Destruye empresas. Destruye pueblos. Destruye ciudades. Destruye naciones. Por eso usted tiene que mirar quiénes son los enemigos de su vida. Usted también tiene que mirar quiénes son los enemigos de su familia. Usted tiene que mirar quiénes son los enemigos de su descendencia. Usted tiene que mirar quiénes son los enemigos de la ciudad. Usted tiene que mirar quiénes son los enemigos de la nación. Y usted tiene que mirar quiénes son los enemigos de las naciones de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? amén? Eso es lo que usted tiene que hacer. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. La iglesia se durmió, la iglesia se amangualó con los malos. La iglesia comenzó a tener ideas contrarias al evangelio. La iglesia practica el evangelio mundano y le cree a cualquier mequetrefe que le habla. Y estoy hablando en todo sentido No solamente en sentido emocional También en el sentido político Económico y físico Iglesia Abre los ojos No te dejes engañar Y se lo digo otra vez No se deje engañar Por nadie No se deje engañar por los que prometen No se deje engañar Por los engañadores y mentirosos No se deje engañar los traicioneros Abre el ojo, reaccione Hoy es el día En que la iglesia tiene que reaccionar Porque ya basta de que usted Se esté amangualando Con los malos, ya basta Iglesia, a los malos Se les pisa, a los malos Se les destruye, los malos No pueden estar en medio de usted Porque ellos sutilmente Lo cogen a usted Y después los acaban y cuando usted está acabado los aplastan Y le tiene que quedar claro a la iglesia Iglesia despierta No acabes con esta nación No acabes con tu familia No acabes con tus hijos No acabes con tu descendencia Por eso este es serio Usted no vino aquí a jugar Usted no vino aquí a farolear Y la gente que está detrás de la transmisión No tiene por qué, por qué estar faroleando ahí donde está Así que iglesia levántate ese es Amalek El que lame, el que arrasa El que ama la pelea El que ama la contienda El que ama las guerras El manipulador, el traicionero El que ataca por la espalda Es el espíritu de traición Es un espíritu Sutil que le dice A usted cómo estás de linda Y lo único que quiere es Tenerla en la cama Y después de que se acuesta Con usted le dice ahora te aborrezco Amalek es el que sutilmente Te pide prestado dinero Y tú contaminas tu dinero Con prestarle a un pobre A uno que no tiene y después tú lo llamas Y te maldice Cuando le hiciste un favor Amalek es el que te traiciona Te pide perdón con cara de cuchiflí Y te vuelve a traicionar Y te vuelve a pedir perdón Tú lo perdonas y vuelve Y te clava la puñalada por la espalda Ese es Amalek y le puedo dar miles de ejemplos Para que abras el ojo ¿Para que qué? ¿Tienen hambre ustedes? ¿Para que qué? Para que abran el ojo Es un espíritu Que se levanta contra los propósitos Que Dios tiene para tu vida Para tu hogar y para tu familia Sus hijos Que estaban en los caminos del Señor Que pertenecían a los ministerios De la iglesia Se unieron con los amalecitas con los mundanos Y desbarataron a sus hijos Los volvieron ñoña y añicos Y usted ahí sentadito O sentadita en una silla Ese es Amalek Amalek es aquel que ataca a los débiles de la fe Aquellos emocionales Ay ese pastor me habla de duro No voy a volver me voy Mejor me voy para donde el pastor chuchumecus mecus, que habla bonito hermanito Hermanito y coloca en la tarima A los demonios más grandes Ese es Amalek Amalek es el espíritu de odio, de resentimiento, el espíritu vengativo Ataca el área económica de la familia, se roba todo el fruto de su trabajo Amalek es un espíritu que te quita la pasión y el amor por Dios, por la presencia de Dios Amalek trae al interior de su vida, su hogar y su descendencia Escuche, contiendas, peleas, gritería, maledicencia, división, adulterio, iras y como consecuencia destrucción familiar si en alguna casa Y en algún hogar Y en una familia Está pasando eso Amalek que está ahí Ábrale el ojo Y deje de estar peleando Con su cónyuge Deje de estar maldiciéndolo Deje de estar maldiciendo A sus hijos Y gritándoles de temprano Enséñeles con su ejemplo Y verá Cómo Su vida Su familia Su hogar Su descendencia Son transformadas En el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso Al Señor Colóquese en pie Colóquese en pie Ay, pastor charla da miedo si le da miedo vaya a buscar escondederos a peso porque aquí no puede estar si necesita un baño vaya primero para que no le dé diarrea porque ese es el problema de la iglesia se amanguala con los enemigos y después le tiene miedo mata al tigre y le tiene miedo al cuero entonces ya es suficiente Dios quiere levantar una iglesia que de verdad sea guerrera y que pelee contra todo principado contra toda potestad contra toda hueste de maldad en los lugares celestes Hoy es el día ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor Quiero que levante sus manos al cielo Si trajo bandera Levante sus banderas Porque hoy es el día Hoy es el día Hoy es el día yo quiero que cierre sus ojos Y comience a batir las banderas Porque hoy vamos a levantar Un altar a Dios Ese altar tendrá un nombre Y ese nombre será Jehová Nishi Él es nuestro estandarte Y Él es nuestra bandera Él va delante de nosotros Él va delante de nosotros Y va a derrotar a todos los amalecitas Espíritu de traición Que se han levantado Contra nuestras vidas Todo aquel que nos ha lamido Todo aquel Que nos ha arrasado Todo aquel que quiere lamernos Y todo aquel Que quiere arrasarnos Levanten sus banderas Porque se cansan Mire escuche bien Se lo voy a decir cuando Amalek se le atravesó Al pueblo de Israel Por la retaguardia Dos subieron Al monte con Moisés Y cuando Moisés levantaba las manos El pueblo de Dios prevalecía Pero cuando Moisés bajaba las manos El pueblo de Dios Era derrotado Y dos Se pusieron al lado y al lado Y le levantaron las manos Y así fue como Josué Derrotó a Malek Lo despedazó completamente Quiero que cierre sus ojos Porque hoy hay palabra profética contra Malek Contra ese demonio inmundo Que ha querido arrasar Con nuestras vidas Con nuestras familias Y con nuestras descendencias Levante su voz y dígale Señor Tú Vas hoy delante de nosotros Como poderoso Gigante Tú eres Yahweh Shabaoth El Dios de los ejércitos El Dios de los Escuadrones de tu Pueblo, hoy Vas como estandarte Abriendo El camino contra Todos nuestros enemigos Contra todos esos principados Demonios Potestades que se han levantado Contra mi vida Contra mi casa Contra mi hogar Y contra mi familia Señor está escrito Está escrito Lo dijo el profeta Lo dijo el profeta Dile Señor Está escrito En el libro de números Capítulo 24 Verso 20 y viendo a Amalek Tomó su parábola Y dijo Amalek Cabeza de naciones Amalek Cabeza de naciones Mas al fin Perecerá Para siempre Hoy Se cumple esta palabra Amalek Perecerás En las manos En las manos de Yahweh Shabaoth Jehová de los ejércitos Que se levanta En medio de mi vida Mi casa, mi hogar Mi familia Mi descendencia En medio de mi ciudad Y en medio de mi nación Y hoy Amalek Es despedazado Destruido Destrozado En el nombre de aquel que es por sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Hoy es el día de tu derrota. De tu derrota. Levanta tus manos. Levanta tu bandera. Y vamos a decirle al Señor. Señor. Aquí estamos. En tu nombre. En tu nombre. Todos los gigantes. Que se han levantado contra mi vida Contra mi casa Contra mi hogar Y contra mi familia Son destruidos En el nombre de aquel Que los exhibió Públicamente Y triunfó Triunfó En la cruz del Calvario Sobre ellos Mueva sus banderas Solo muévalas Solo muévelas
1: Cierra sus ojos Mi Dios fuerte en batalla Él nunca fallará Él rompe las cadenas En el hay sanidad en tu nombre Cristo Gigantes son vencidos Y toda montaña moverás Fiel a tus promesas Terminas lo que
0: A la iglesia a cantar con fuerza te toca a la iglesia prepárate iglesia
1: en tu nombre Cristo y, antes vencidos, y toda voluntad Fiel. fiel a tus promesas Terminas
0: lo que empiezas todo Una vez más Una vez más en tu nombre
1: Promesas Terminas lo que Empiezas Todopoderoso es, tú Escuche
0: iglesia, escuche Levante la bandera Levante la bandera Manténgala firme, no la mueva No la mueva Aquí está el Señor Aquí está su Espíritu Y lo hemos levantado hoy esa bandera que usted tiene Ahí en su mano Es El mismo Jesús Que hoy se levanta A favor de su iglesia A favor de su ciudad Y a favor de su nación Ese es el estandarte Eso que usted está haciendo Es levantando Un, un altar Llamado Yahweh Nishi Nuestra bandera Y nuestro estandarte Y Él peleará por nosotros Y todas las batallas Las ganaremos Aunque el enemigo se haya levantado Para destruirnos Hoy está bajo nuestros pies aplastado Derribado Y derrotado En el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? Por eso hoy vamos a decirle Bien fuerte en tu nombre Cristo gigantes son
1: vencidos Y toda montaña moverás Levante su voz y dígalo En tu nombre Cristo gigantes son vencidos Y toda montaña moverás mm, Fiel a tus promesas Todo el mundo, toda la orquesta, diga. Ese aplauso al Señor Oh gracias Padre
0: Amén ¿Cuántos dicen amén? Sí. Quiero saber Cuántas personas Hoy vienen por primera vez a este lugar Si usted es un invitado Si vino como invitado Porque alguien le dijo O porque escuchó nuestras charlas Quiero que levante su mano derecha Sí. muy bien Muy bien, muy bien también quiero saber cuántas personas escuche bien a lo que voy a indicar que han venido a la iglesia pero que nunca nunca han pasado aquí al frente y han salido corriendo pero no los conozco yo quiero conocerlos también quiero que esas personas pasen al frente quiero que recoja todo lo que tienen en esa silla no deje nada allá porque aquí no va a volver va a venir el próximo domingo en vivo vengan sigan adelante todos quiero orar por ustedes Quiero orar por ustedes Por todos Sin pena, sin vergüenza Quiero orar por ustedes Amén Amén Rápidamente Iglesia quiero que extiendas Tus manos hacia ellos Hoy ha sido un día de victoria En todas las áreas De sus vidas, en el ámbito Espiritual ha ocurrido algo muy grande En ustedes, algo grande Amén Colóquense de este lado, eso muy bien Quiero que cierren sus ojos, voy a orar Voy a pedirle al Espíritu de Dios Que hoy traiga sanidad sobre sus vidas En todas las áreas, en todas Estén de tu mano iglesia sobre ellos Padre hoy presento estas vidas delante de ti Te pido en el nombre de tu Hijo Jesús Ahora mismo descienda tu Espíritu Santo sobre ellos Que este sea un día En el cual ellos se reconozcan Que te necesitan A ti, que tienen Hambre y sed de ti Te pido que tu Espíritu Santo toque sus vidas y traiga Sanidad sobre sus cuerpos Sobre sus finanzas Sobre su área emocional Sexual, física Padre te doy gracias En el nombre de tu Hijo Jesús Amén Y amén Démosle fuerte ese aplauso al Señor por ellos Son bienvenidos a este lugar Los vamos a contactar Para orar por ustedes Solo para eso Para cuidarlos Para saber cómo están Para poder interceder por sus vidas Para que comience a solucionarse Todos los problemas que hay en medio de ustedes Amén por lo tanto les pido un favor A mi mano derecha está el Luisito Él los va a llevar a un lugar Para consentirlos Un rato, por favor Vayan con Luis, démosle un fuerte aplauso Al Señor por ellos Dígale son bienvenidos Diga son bienvenidos Son bienvenidos ¿Cuántos dicen amén? Levante sus manos iglesia voy a orar Por ustedes Wow Qué tremendo Levante sus manos Señor levántate en este tiempo Así como lo hiciste en el monte Peracín Así como lo hiciste en el valle de Gabaón Enójate contra tus enemigos Que se han levantado contra nosotros Haz tu obra Tu extraña obra Y haz tu operación Tu extraña operación Para que venga libertad A las familias de la tierra A los que están aquí reunidos A los que están allá Del otro lado de la transmisión Padre Lleva en paz a tu iglesia Bendícelos en gran manera y te doy gracias por sus vidas En tu santo nombre Señor Amén Y amén dele fuerte ese
1: aplauso Vayan en paz Que el Señor les bendiga